0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und äußerst gut gelauntes Leben. Hier ist Silja. Wir sind bei Folge 46 und die heißt Vertrauen. Und ich möchte gerne, dass du mit mir einmal tief durchatmest und einen Moment lang, ein paar Atemzüge lang guckst, wo du bist. wie es dir gerade geht, während du diesen Podcast hörst und welche Sehnsüchte und welche Überzeugungen in deinem Herzen schlummern, die du gerade spüren kannst. Ich glaube, wir alle brauchen zwischendurch so einen kleinen Check-in, so ein bisschen so reinchecken, wie es uns gerade geht was mit uns los ist, weil wir durch, weil nichts, nichts bleibt, alles fließt und wir verschiedene Stadien haben. Eine Emotion wechselt die nächste ab, ein, ein Zustand den nächsten, mal zwickt was hier oder juckt was dort und mal haben wir den Gedanken, der uns ärgert und mal den, der uns freut. Und es ist gut, einen Moment aus diesem ganzen Toberbu der Wahrnehmung rauszukommen und mal durchzuatmen sodass wir entspannt gemeinsam starten können. Die Folge wird ein bisschen tiefer gehen in die Richtung Vertrauen. Und sie wird, ich hoffe, dir wieder gut tun. Und ich will ein bisschen teilen, meine Gedanken zu dem Thema und was ich glaube, was es braucht, damit wir mehr Vertrauen finden. Weil Vertrauen so wichtig ist. Es ist, es ist die Kraft, die uns innehalten lässt, die uns tief durchatmen lässt, weil wir darauf vertrauen, dass Luft da ist, weil wir darauf vertrauen, dass es okay ist, einen Moment zu pausieren. Während das Gegenteil von Vertrauen, die Ungeduld ist und die Kontrolle und das Manische, irgendwie alles irgendwie so machen, wie, wie wir meinen. Und Vertrauen ist die Freiheit auf der anderen Seite. Ist das ist die Friedlichkeit und die Weite, die manchmal in uns ist. Also darum geht es heute. Ich habe schon ganz schön poetisch angefangen. Ne? Bevor wir starten, gibt es einen kleinen Werbeblock für unseren Sponsor Brain Effect. Ich bin in der letzten Woche wieder, ähm, habe ich wieder die Kapseln Sleep Nuts genutzt, die Melatonin enthalten und ich mache das immer so ich nehme eine Kapsel wenn ich das Gefühl habe ich bin gerade sehr unruhig oder ich habe ein bisschen gesundheitliche kleine Einschränkungen die mich die insbesondere am Abend und in der Nacht stärker ist und die hindert mich manchmal am Einschlafen und am zur Ruhe kommen im Moment ich bin in der Behandlung aber im Moment ist es noch so und dann nehme ich eine Kapsel zu so gegen neun und dann gehe ich so um viertel vor zehn ins Bett und ich gucke, dass ich ab neun auch gar nicht mehr am Handy bin. Und wenn es ganz gut läuft, gucke ich noch nicht mal mehr Fernsehen, aber klappt nicht immer so. Und dann um zehn, wenn ich ins Bett gehe, habe ich so eine schöne Schwere. Und dann schaffe ich vielleicht noch zwei Seiten in meinem Buch zu lesen und dann schlafe ich so selig ein. Und es ist nicht dieses, mich nach da ro rollen und nach da rollen. Also wenn du das brauchen kannst jetzt gerade, dann sichere dir die sleep Kapseln, die sind super und auch das ganze andere Sortiment gefällt mir sehr gut. Du kriegst 20 mit dem Code Silja 20 Also viel Spaß beim Nachschauen bei Brain Effect. So und jetzt lass uns mit der Folge starten. Ich habe erst mal geguckt, was ist eigentlich Vertrauen? Ne? Was, sagt denn so, was sagt denn so Wikipedia dazu? Und pass auf, ich lese mal vor aus Wikipedia heraus. <lacht> Vertrauen bezeichnet die subjektive Überzeugung. In Klammern oder auch Gefühl oder Glaube an die von der Richtigkeit, Wahrheit von Handlungen, Einsichten und Aussagen, beziehungsweise von der Redlichkeit von Personen. Also eine subjektive Überzeugung oder ein Glaube, dass etwas wahr oder richtig ist, dass wir darauf vertrauen, dass wir das und das tun sollten, dass wir darauf vertrauen auf die und die Personen. Vertrauen kann sich auf einen oder das, oder das eigene Ich beziehen, Selbstvertrauen. Okay. Zum Vertrauen gehört auch die Überzeugung der Möglichkeit von Handlungen und die Fähigkeit zu Handlungen. Dann spricht man von Zutrauen. Und darüber wollen wir heute halt sprechen. Ganz schön, ne? Quelle Wikipedia. Mhm. Und die Frage ist, auf was vertrauen wir eigentlich? Frag dich mal, auf was vertraust du? Als ich mich das gefragt habe, habe ich gemerkt, dass allein darüber nachzudenken irgendwie mir ein wohliges Gefühl macht, weil ich auf eine Menge Sachen vertraue. Ich vertraue auf die Liebe, dass die die stärkere Kraft in uns ist. Ich vertraue darauf, dass es etwas Größeres gibt als ähm, als äh, hier uns in in unserem Leben, sondern dass es sowas gibt wie Gott oder Universum oder Quelle oder keine Ahnung, Energie, wie du das nennen willst. Die Worte, glaube ich, in meinem, meiner Welt können die Worte immer nur ein 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 Fragment beschreiben, weil sie unsere menschliche Sicht sind, während das, was es mehr gibt, riesengroß ist. Und in den Fluss des Lebens vertraue ich. Ich vertraue in das Gute im Menschen, in, in meine Kraft, in die Kraft anderer, in Gerechtigkeit und Karma. Und ich vertraue auch auf meinen Körper, dass er gesund ist. Also frag dich mal, worauf vertraust du? Und vielleicht sogar auch, worauf vertraust du, nicht so. Was ist schwer zu vertrauen? Wo hast du vielleicht mal was gelernt, eine Erfahrung gemacht, die wie eine Narbe hinterlassen hat in deinem Vertrauen? Und die Narbe ist immer noch da und sie erinnert dich und du traust dich nicht mehr ganz? Ich ähm, arbeite ja persönlich, wenn ich coache, wenn ich ähm, wirklich persönlich coache, also Leute bei mir sind mit der Wingwave-Technik unter anderem. Und das ist so eine Coaching-Technik, wo man die Augenbewegungen, die wir alle nachts haben, ne, bei den AEM-Phasen nach, nachempfindet. Und ähm, wenn, wenn ich da wenn ich da dann coache und wir wir zusammensitzen und, und ich meine Hände bewege und so, dann, dann vertraue ich darauf, dass das Gehirn selber aufräumt von meinem Klienten oder meiner Klientin. Dass das Gehirn genau das machen wird, wofür es da ist, nämlich die Dinge, egal wie sie sind, aufzuräumen und die Narbe zu heilen. Weil die Narben oft dann dafür sorgen, dass wir uns anders benehmen, weil uns das fehlt. Es ist wie ein Manko, wenn uns in einem Bereich Vertrauen fehlt. Aber ich glaube auch, dass Vertrauen, mal abgesehen davon, dass es wächst aus allem und dass ähm, wir auch Narben haben können, wenn uns was Blödes passiert ist, dass Vertrauen auch ein Prozess ist, den wir lernen können, wo wir immer wieder uns ermutigen können, mehr zu vertrauen, mehr an das Gute in den Leuten zu glauben und, und, und. Zum Beispiel, wenn, wenn man Kinder hat, also ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber ich habe drei Söhne und ähm, der Jüngste wohnt noch hier und geht noch zur Schule und so. Also er ist halt wirklich noch ein Kind, die anderen sind schon junge Männer. Und ich versuche immer, das habe ich bei allen probiert, darauf zu vertrauen, dass, dass sie ihren Weg finden und an eine größere Vision, eine größere Version von ihnen zu glauben, zu sehen, dass sie alles schaffen können, was sie sich wünschen und was sie, was sie wollen, wenn sie, wenn sie es nur tun, wenn sie nur tun und sich aufmachen und lernen und wachsen und ihre eigenen Unsicherheiten und Ängste besiegen lernen dass aus ihnen werden kann, was immer sie wollen. Und dass sie ihren eigenen Weg finden werden. Und das ist für mich total schwer, weil ich bin gerade beim Jüngsten voll die Helikoptermutter, ne. Es ist ganz schlimm, ne. Dass ich nicht noch äh, morgens irgendwie, ähm, so mit einem bisschen Abstand den Schulweg mitgehe. <lacht> Sehe echt alles. Aber ich bemühe mich, ne. Und wenn es dann einmal, also wenn ich dann einmal abgelenkt bin, dann geht's auch. Aber Vertrauen zu haben, ist was anderes, als auf Fehler zu warten. Wenn ich Führungskräftetrainings mache, ist es auch interessant zu gucken, was glaubt jemand, der Führungskraft ist oder werden will, über Mitarbeiter. Einmal sagt es was über uns, was wir glauben, ne? aber auch über die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und es ist was anderes, ob ich glaube, naja, ich muss schon ganz schön aufpassen, sonst werden Fehler gemacht, sonst sind die Leute faul. Oder ob ich glaube, jeder gibt sein Bestes. Und vielleicht gibt es Einzelne, die das nicht tun, aber die werde ich schon sehen. Und das ist was anderes, dann vertraue ich darauf, dass jeder sein Bestes gibt und ich werde das sehen, weil das wir sehen, was wir glauben. Und so ist mein Weltbild ein anderes und das heißt nicht, dass ich es rosa male, es das heißt nur, dass ich nicht einen defizitären Blick habe, den wir übrigens alle kriegen, haben wir in der Selbstzweifelfolge schon gehabt. Wir haben alle, sind wach, wachsen auf in dem Schulsystem, wo die Fehler angemalt werden statt die Stärken. Und ich fand es so toll. Ich habe neulich mit einem der Lehrer meines Sohnes gesprochen und er hat gesagt, ah, es ist so schade, weil ich kann Ihnen gar nichts sagen. Ähm, die anderen Lehrer, die Lehrer sagen nur was, wenn etwas nicht stimmt. <lacht> und er sagte, es ist so schade, weil ich würde Ihnen gerne sagen, äh, wie toll vieles läuft. Und das stimmt. Und ich glaube, das macht was mit dem ähm, Zustand, den man hat als Eltern bei einem Elternsprecher. <lacht> Ich wünschte, die Lehrer würden mehr sagen: Boah, ist ihr Kind eine krasse Kanone. Was ein super Kind. Und dann halt vielleicht ein bisschen mehr Vokabeln könnt ihr üben oder so. Aber unabhängig, ob Eltern oder ob Lehrer oder ob Führungskräfte, egal wo wir sind im Leben, wir haben eigentlich die Wahl, ob wir darauf vertrauen, das Beste im anderen zu sehen. Und das Beste in diesem Moment zu sehen und ob wir darauf vertrauen, dass alles, auch wenn es gerade schwer wird, wieder gut werden wird und dass sich alles finden wird und wir gehalten werden. Oder ob wir Angst kriegen und meinen, wir müssten kämpfen und uns anstrengen und alles eng wird und rennen. Und glaub mir, ich kenne das nur so gut, das Rennen und das sich anstrengen. Und das hat was damit zu tun, vertrauen wir uns selbst oder Tragen wir einen Rucksack aus Schuld und Scham und Traurigkeit und Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit aus unserer Vergangenheit, aus all den kleinen Momenten, die unser Gehirn festhält, festhalten muss, um uns sicher zu halten, äh, um uns vermeintlich in Sicherheit zu wiegen? Halten wir daran fest oder, und schleppen wir diesen Rucksack und ist ja das Gewicht, was wir auf unseren Schultern tragen, Tag für Tag für Tag, sodass wir nicht mehr vertrauen in die Welt? Oder lernen wir neu hinzugucken auf die Momente, die uns nicht so gute Gefühle gemacht haben und die aufzuräumen. Und ich habe ein Buch hier heute liegen von Marianne Williamson, eines meiner Lieblingsbücher, Rückkehr zur Liebe. Und sie schreibt im Kapitel, unsere Wunden heilen. Heilung ist die Art und Weise, wie Trennung überwunden wird. Wir wählen selten unsere Barrieren gegenüber der Liebe bewusst aus. Sie stellen unsere Bemühungen dar, das Herz an seinen blessierten Stellen zu schützen. Irgendwo, irgendwann bekamen wir das Gefühl, dass uns ein offenes Herz Schmerz und Demütigung bringt. Wir liebten mit der Offenheit eines Kindes und irgendjemand kümmerte das nicht, lachte uns aus oder bestrafte uns sogar für unsere Bemühungen. Binnen eines Momentes, einem Bruchteil einer Sekunde vielleicht, trafen wir die Entscheidung, uns zu schützen, um nie wieder diesen Schmerz zu spüren. Wir würden eine solche Verletzlichkeit in uns nie wieder zulassen. Wir bauten unsere emotionalen Abwehrmechanismen aus. Wir versuchten eine Burg, um unser Herz zu errichten, die uns dafür schützen sollte, je wieder kalt erwischt zu werden. Der Kurs, sie bezieht sich hier auf dem Kurs in Wundern, dem Kurs zufolge gibt es da leider nur das Problem, dass wir das erschaffen, wogegen wir uns verteidigen. Und ich finde, dass es wahr weil wenn ich, wenn ich denke, ich lasse niemanden mehr so nah an mich heran, weil ich nicht mehr verletzt werden will, dann werde ich irgendwann verletzt durch die Einsamkeit, die ich erschaffe in meinem eigenen Leben und durch die Traurigkeit, die das verbreitet. Und jemand anders merkt vielleicht, dass, dass ich nicht ganz offen bin und wird, das wird die, die Schutzmechanismen des, der anderen Person aktivieren und plötzlich kämpfen wir statt freundlich zu sein und wir sind, vergleichen uns oder sind streng oder kritisch. Also ist für mich der Prozess des Vertrauens, was wir lernen können, ein Erkennen unserer Wunden ein Erkennen unserer Verletzungen, weil wir wählen diese Barrieren nicht bewusst. Wir, es ist kein bewusster Entschluss im Sinne von, das mache ich jetzt immer so, sondern es entsteht aus der Verletzung heraus und oft ist die ja als Kind irgendwann passiert, entsteht ein, wie ein, ähm, wie ein Waschprogramm, sage ich immer. <lacht> und eine Situation triggert das und drückt das Waschprogramm und manchmal triggern, unser ganzes Leben kann ein Trigger sein und dann werden wir immer trauriger und haben immer weniger Vertrauen. Und wir werden immer härter und wir werden immer verspannter und wir müssen immer mehr rennen und wir müssen immer mehr uns anstrengen und kontrollieren und vergleichen, weil wir auch das Vertrauen in uns verlieren. Also ist der Prozess des Vertrauenlernens ein Prozess der Wundenheilung, der Heilung all dieser Verletzungen und des Neuvertrauenlernens. Immer wieder neu schauen, worauf vertraue ich nicht und wie kann ich vertrauen wie kann ich mehr vertrauen? Weil Vertrauen zeigt sich jetzt mal ganz im Ernst. Gibt es eine Sache, auf die du so richtig vertraust? So auf, zum Beispiel auf einen, auf einen Menschen, der immer für dich da ist. Ich habe hab das Glück, dass ich ein paar tolle Menschen in meinem Leben habe, wo ich weiß, ich kann immer darauf vertrauen, dass sie da sein werden, immer. Und ähm, mein Papa fällt mir ein und meine zweite Mutter und mein Mann natürlich. Und also so viele Menschen fallen mir ein die immer da sein werden. Ich weiß ja nicht, was bräuchte. Ich könnte auch meine Kinder sofort ansprechen. Oder meine beste Freundin. Oder, oder, oder. Ich bin gesegnet mit netten, lieben Menschen, stelle ich gerade mal wieder fest. Und wenn ich an die denke, dann muss ich jetzt schon wieder grinsen und es wird mir ganz warm ums Herz, weil das Vertrauen zu haben ist wie so eine friedliche Insel, auf die du flüchten kannst, wenn es turbulent wird. Auf die du dich retten kannst, wenn der Tag schlecht war. Die du, die du besuchen kannst mit nur einem Atemzug, um dich zu versichern daran, dass die Welt nicht schlecht ist. Weil das ist das, was wir, glaube ich, was es uns am schwersten macht. Es gibt leider keinen Schwarz-Weiß, Leute. Es, wir können nicht sagen, ich bin der Gute und, und jemand anders ist der Schlechte, Schwarz-Weiß. Und wir vertrauen einfach auf alles Weiße. Und es gibt weiße Orte und was weiß ich weiße Gedanken und, und, und. Sondern es gibt, ich muss den schlimmen Buchtitel machen, es gibt Fifty Shades of Grey, Leute. Nein, es gibt, es gibt so viele Grau, Grauschattierungen. Jetzt muss ich grinsen, weil das Buch, ich habe das Buch gelesen. Das Buch war ganz schön, naja. Ähm, anderes, anderes Thema, anderer Podcast. Zurück zum Vertrauen, diese Grautöne. Ich habe neulich einen Podcast gehört von Jack Kornfield. Und er hat darüber gesprochen, dass für uns Menschen es manchmal schwierig ist, weil wir beides kennen, auch in uns und in anderen. Wir kennen die Momente, wo wir nicht gute Sachen machen. Wir kennen die Momente, wo wir unfreundlicher sind, als wir sein wollen. Wo wir vielleicht sogar über jemanden schlecht reden oder etwas tun, was sich nicht gehört. Auf welche Art auch immer. Jemanden betrügen auf irgendeine Art und sei es in Gedanken. Und wir kennen das in uns, den Schatten, den wir haben. Und wir kennen... Und ahnen, dass jeder diesen Schatten hat. Und wir kennen den Schatten von manchen Leuten. Wie können wir also trotzdem vertrauen? Aber weißt du was? Wenn es so viel Grau gibt, dann ist in jedem Grau ist ein Weißanteil. Und das Weiß wird mehr, wenn wir darauf vertrauen. Und wenn wir alle immer mehr unser eigenes Weiß nach vorne bringen den Anteil an Weiß in uns erhöhen, ist noch jemand bei mir bei diesem Beispiel, bei diesem Bild, dann wird die Welt heller. Und das gelingt, indem wir unsere Wunden heilen und indem wir uns beobachten und indem wir uns selber vergeben und anderen auch, weil wir wissen, dass jeder einen Kern hat, der auch Weiß enthält, der eigentlich weiß ist. Und all die Programme, die wir haben und all die Verletzungen, die, sind, die mischen das Dunkle bei. Und wenn du die Wälder anguckst, dann kannst du die ganze Welt so anschauen. Wir haben, es gibt immer noch Krieg. Es gibt Länder, da gibt es Krieg und da werden Frauen vergewaltigt und da, da sterben Kinder jeden Tag. Es sterben Kinder an Hunger immer noch auf dieser Welt, während wir Kühe, Kühe füttern mit all dem Getreide für das beste Steak. Und bevor ich jetzt hier ein... Ähm, irgendwie Leute aufbringe. Ich will keinen, niemanden von euch triggern. Ich will nur sagen, es gibt so viel Schwarz und Weiß, was sich in Grautöne mischt. Keiner ist nur schlecht und keiner ist nur gut, glaube ich. glaube ich. Aber was wir machen können, ist hinzugucken, wo ist das Schwarz und auf die Welt zu gucken und auch das Weiß sehen zu wollen. Ja, es gibt den Krieg, aber ich habe neulich, das war auch in dem Podcast, gehört, dass es wenn du vergleichst auf die letzten Jahrhunderte, ist eigentlich auf der Welt weniger Krieg gibt. Und natürlich ist es immer noch viel zu viel. Es ist jedes, jeder, jeder junge Mensch, der an eine Waffe gezwungen wird, zu viel und, und diese irrsinnigen Rüstungsausgaben und, und was, ach, es ist so viel Verrücktes in dieser Welt. Aber gleichzeitig doch auch so viel Tolles. Ich erlebe so viele Menschen in Yoga-Klassen, in, im Social Media auch, im, auf, auf ähm, Klimaschutz-Demonstrationen, ähm, die losgehen und die die Welt heller machen wollen und die für das Weiß kämpfen wollen. Und wenn du diesen Podcast hörst, bist du eine von ihnen. Du bist dabei und willst die Welt weißer machen. Du willst heilen an deinen Wunden und du willst Vertrauen finden in dich und in die Welt. Und zwar mehr und mehr und mehr, sodass du weniger kämpfen, weniger rennen muss und dadurch dein Licht heller strahlt und du die Hand anderen reichen kannst. Und ich glaube, das ist heute das, worum es mir geht. Wenn wir wählen, das Weiß in uns zu stärken, wenn wir wählen, stärker zu werden ähm, und das Dunkle nach und nach nicht zu bekämpfen in uns, sondern zu heilen, dann vertrauen wir mehr in uns. Und wenn wir mehr in uns vertrauen, vertrauen wir mehr in die Welt. Und wir können beginnen, Bäume zu pflanzen und und Gutes zu tun und, und Menschen die Hand zu reichen, weil das ist eigentlich unsere Natur. Eigentlich sind wir Wesen voller Mitgefühl, die friedlich miteinander leben wollen und eigentlich will jeder nur seinen Platz haben und gesehen werden und manchmal denke ich, wenn ich irgendwie so verstörend, lauten, äh, verstörend lautes schnelles Auto an mir vorbeizischt in der 30er-Zone und ich Lust habe hinterherzuschreien, natürlich, wie es sich gehört für eine anständige <lacht> Mutter ähm, dann denke ich ja manchmal müssen wir Hauptsache wir werden gesehen Hauptsache wir werden gesehen, statt dass wir übersehen werden also wenn du kannst, dann guck den Leuten heute in die Augen. Und wenn du Menschen triffst oder mit ihnen arbeitest oder sie in deiner Familie oder in deinem Freundeskreis sind, dann glaub an die beste Version von ihnen. Glaub daran, dass ihr Weißes hell, hell strahlt und wunderschön ist. Glaub an alles Gute in jedem. Und dein Glaube wird es stärken im Anderen und wird es stärken in dir, je mehr du schaffst, bei dir selber zu heilen, wenn einer deiner Knöpfe gedrückt wird, statt zu kämpfen. Je öfter du das schaffst, und selbst wenn du es nur jedes zehnte Mal schaffst, ist es schon was wert. Je öfter du schaffst, etwas zu tun, was uns eher eint als trennt, je öfter du schaffst, jemanden zu ermutigen, statt selber, nach, ähm, statt selber zu jammern, oder jemandem die Hand zu reichen, statt selber zu klagen, je öfter du es schaffst, deinen Gefühlen freien Lauf zu lassen, ohne dir selber mitzuleid zu tun, umso heller wirst du strahlen und umso mehr wirst du dir vertrauen. Weil das ist es, was das Vertrauen schwer macht, dass wir unseren Schatten kennen. Aber wir können lernen, unseren Schatten zu sehen und ihn als das zu sehen, was er ist, eine Möglichkeit zu lernen und zu wachsen. Und wir können jederzeit, jeden Tag, jede Sekunde neu wählen. Kein Tag ist so wie der andere gestern. Morgen bin ich aufgewacht und ich habe so schlecht geschlafen, weil äh, die Nacht mich mein Thema so wach gehalten hat und es meine Haut hat gejuckt und es war furchtbar. Und ich war unglücklich und habe gedacht, jetzt mache ich schon alles. Ich esse pflanzlich und ich entsafte und ich mache dies und das und glutenfrei und oh, schlag mich tot. Ich war voll genervt, dass das nicht belohnt wird. Also ich muss es mal so sagen, ich war einfach voll voller Kanne genervt. Und dann hatte ich so eine Schwere, weil noch ein anderes Thema, mir irgendwie ein emotionales Thema mir quer lag. Und dann habe ich erst mal weinen müssen beim Meditieren und irgendwie ist der Tag mit dieser Schwere gestartet. Und dann habe ich nochmal meditiert, bevor es in ein Coaching ging. Und das Coaching war total schön und ich habe mit einer ganz netten Frau gesprochen und wir haben ihre Themen besprochen und während ich ihr helfen konnte, habe ich gemerkt, wie ich leichter werde. Und danach habe ich die Dankbarkeitsübung gemacht, die wir neulich auch gemacht haben, hier zu sagen, wofür ich alles dankbar bin. Ich habe in meinem kleinen neuen Arbeitszimmer gesessen, was total irgendwie ein Miniraum ist und der Wäscheständer steht auch oft noch da drin. Aber ich habe eine kleine Ecke, wo ich nichts wegräumen muss und das ist toll und das macht mir Freude. Und Dafür war ich dankbar und dafür, dass da ein cooles Bild hängt, wo draufsteht, what would Beyoncé do? Also was würde Beyoncé machen? Und ich muss immer grinsen, wenn ich das angucke. Das stelle ich mir vor, die würde auf jeden Fall ähm, die Haare flattern lassen im Wind. Ich brauche also einen Ventilator auf meinem Schreibtisch, dass das mal klar ist. <lacht> und, und während ich so in Dankbarkeit war darüber, dass ich da sitzen darf und dass das Coaching gut gelaufen ist, habe ich gemerkt, guck mal, es ist schon wieder anders. Jeder Moment ist anders. Alles fließt, nichts bleibt, womit wir wieder beim Anfang werden. Alles fließt, nichts bleibt. Und wir können darauf vertrauen, dass es besser und besser wird. Und wir wachsen. Und wir uns befreien können von den Fesseln all unserer kleinen und großen Wunden. Und das unser Weg ist, weil nur so wir unserem Herz folgen lernen, und weil wir nur so das, das lernen, was am wichtigsten in uns ist, nämlich unsere Intuition, unsere innere Stimme zu hören, unsere innere Weisheit zu hören und wahrzunehmen und in den inneren Frieden zu treten, der in uns jedem ist. In das Licht, in das Weiß, was in jedem von uns ist. So, das wollte ich mit euch teilen. Und ich will gern was anschließen noch von Marianne Williamson, weil ich habe nur das vorgelesen, wo sie sagt, so, so war es halt und ich will eine Seite weiter. Was sie sagt zum Thema Heilung. Als sie sagt, wenn sie Gott um ihre Heilung bitten oder das Universum oder an was du glaubst, dann haben sie eine Wahl getroffen und lassen sich darauf ein, geheilt zu werden. Das bedeutet, sie haben die Wahl getroffen, sich zu verändern. Dem setzt das Ego stärksten Widerstand entgegen. Seinem Wunsch nach sollen wir denken, dass ein alter Hund sich nicht mehr ändert. Und ich liebe das sehr, diesen diese, ähm, diesen kleinen Absatz, weil das ist das, wozu wir uns zumindest verpflichten können. Wir können uns verpflichten, uns zu ändern. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Wir können uns wir können vergeben, wir können annehmen, wir können lieben, wir können uns freuen, wir können lachen und umarmen und tanzen und dieses Leben als Geschenk sehen und egal was ist, weil jeder von uns auch mal schwere Zeiten hat und vielleicht ist deine gerade richtig schwer, aber such das Weiß statt das Schwarz. Das ist, es. das ist essentiell für dich, um zu überleben. Such das Weiß statt das Schwarz. Such die Hilfe statt die Einsamkeit. Such die Hand, die deine hält, statt die Stärke von deiner Faust. Und wenn du Lust hast, vielleicht hat jemand von euch Lust, mich zu sehen. Am 4.1. bin ich in Ratingen zum Magic 2020 Workshop. Und da wollen wir mit offenem Herzen das neue Jahr begrüßen. Und wir wollen 2020 ein Jahr machen der Liebe und der Verbindung. Und der Freude und der Herzensstimme. Und wenn alles gut läuft, kommt demnächst auch endlich mein Online-Training, mein Gratis-Online-Training zum inneren Frieden. Wir bauen immer noch an der, an der Plattform, weil die ganzen verschiedenen Sachen ja nicht zusammenpassen, die äh, korrespondieren nicht perfekt miteinander hat mir mein Programmierer erklärt und ja wir mussten ein paar Entscheidungen treffen, die das Ganze etwas verzögert haben. Aber ich sag Bescheid, wenn das online ist und wenn du Lust hast auf tägliche Inspiration, dann komm bei Instagram vorbei. Da freue ich mich auch immer über euch und was ihr so mit mir teilt. Und zuallerletzt will ich noch was teilen, was mich berührt hat, auch aus dem gleichen Jack Cornfield podcast Ich verlinke ähm, den äh, mal mitsamt Namen im ähm, Blogpost zu dieser Folge. Und er erzählt von einem Experiment von Ratten. Und zwar ähm, haben Ratten, ähm, waren so Forscherratten, und die haben so Schokodrops gekriegt, so kleine Schokostückchen. stückchen ähm, einfach so gefüttert bekommen. Und die haben sie genossen und haben sie zu bestimmten Zeiten bekommen und haben da irgendwas gelernt und so. Und sie haben gehört, dass im Nachbar, oh, Entschuldigung entspanne ich mich so sehr, dass ich gehen muss hier, wie unangenehm. Und dann haben sie so, jeweils haben sie die Schokodinger gegessen und sie haben am Nachbar käfig gehört, wie eine Ratte schreit und es ihr nicht gut geht. Irgendwie, die war einsam oder so, ich weiß nicht genau, was mit der war. Und die Ratte hat in 0,6 die Schokoratte gelernt, wie man die Tür öffnet. Und sie hat sogar zwei Schokodrops übergelassen für die Ratte nebenan. Und ich musste so grinsen, als ich das gehört habe, diese Studie, weil ich dachte, Mitgefühl ist überall. Mitgefühl ist überall und wir alle sind alle Farben vom Regenbogen. Und ich habe ein letztes Bild zum Thema Vertrauen für dich, was ich wieder von einem anderen, von einem anderen Podcast habe. Was wäre, wenn du wüsstest, du würdest geführt in diesem Leben und du könntest nicht scheitern, alles wäre eine eine Erfahrung, aber du könntest nicht scheitern. Es wäre ein bisschen so wie, ich weiß nicht, kennst du diese, diese Freizeitparks, wo es so Wildwasserbahnen gibt und du fährst auf so einem Bötchen und es ist irgendwie ein bisschen schuckelig und ruckelig und man muss manchmal kreist man und muss sich festhalten und geht es wie so eine Stromschralle runter und manchmal wird man auch unangenehm durchgeschüttelt und manchmal wird man nass gespritzt, obwohl man es gar nicht will. Und manchmal muss man auch total lachen. Aber unter diesem Bötchen, es ist ja wie so ein Haken, an dem man runtergeführt wird, wie eine Schiene. Und ich habe in dem anderen Podcast gehört, der, da war so eine, ähm, das war so eine Channel-Session, also wo quasi eine nicht-physische Stimme durch jemanden sprach, falls du an sowas glaubst, er ist ein bisschen abgefahren. Und die hat das erklärt, dass das Leben so ist. Und ich dachte, was ist das bitte für ein tolles Bild, dass wir eine wilde Wildwasserbahn fahren aber eigentlich niemals kentern können. Weil wir immer ankommen, da wo wir sollen und immer alle Farben vom Regenbogen sind. Das fand ich richtig schön. So, und jetzt wünsche ich dir eine tolle Woche. Ich danke dir fürs Zuhören. Falls du es noch nicht hast, möchte ich gerne am Schluss noch mal Werbung machen für unser Glücksjahrbuch. Das Glücksjahr 2020 habe ich zusammengeschrieben mit Anita und es ist ich bin so stolz darauf, dass es ein Buch gibt schon im zweiten Jahr, wo mein Name drauf steht. Und in dem Buch teilen Anita und ich die täglichen Fragen, die uns begleiten. Und es sind Mondrituale drin, Reflexionen zum Ende der Woche, zum Ende des Monats. Du hast ayurvedische Rezepte drin und Tipps aus dem Ayurveda. Es wird ein bisschen was erklärt, was irgendwie die Dushas sind und was was senkt und erhöht und so weiter. Und ich teile mit dir jedes Quartal, jede Jahreszeit. Yoga-Übungen und ein Coaching-Tipp für die Jahreszeit. Also, wenn du es noch nicht hast, dann bitte schau es dir einmal an und Lass mich hören, wie es dir gefällt. Ich benutze mein Glücksjahr nicht als Kalender, sondern ich journal morgens da drin. Also ich klappe es auf, wenn ich auf meiner Meditationsmatte singe. Ich mache erst so eine klärende Atemmeditation. Und dann schreibe ich Journaling in das Glücksjahr, in die Mitte rein, wie ich aufwache, wie es mir geht, was meine Gedanken sind. Und dann fülle ich die ersten beiden Fragen aus. Ja, so mache ich das und mir tut es super gut. Und es ist... Ein Riesenspaß, in sein eigenes Buch zu schreiben, kann ich sagen. So, das noch als kleinen Werbeblock zum Schluss. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Ich freue mich auf deine Gedanken zu dieser Folge, was du denkst über das Thema Vertrauen. Und du findest alle Links, das Buch und die beiden Podcasts in dem Blogpost zu dieser Folge, den ich in den Shownotes verlinkt habe. Danke, danke, danke. Hab eine tolle Woche. Glaub an das Weiße in dir, in jedem. Und lass es hell strahlen.